0: Episodio 8. Eres lo que comes, lo que haces, lo que piensas. En este episodio nos vamos hasta Madrid con la doctora Yahana Reyes, una médico venezolana egresada de la Universidad de los Andes que tras entrenar en medicina interna y cuidados paliativos decidió dejar atrás su vida como hospitalista para desarrollar lo que hoy en día es su práctica. Combinando la medicina occidental con otros sistemas terapéuticos aprobados por la OMS, su pasión por la nutrición, el yoga, pilates y la psicología se ha abierto paso en el competitivo sistema de salud privado español. Sus pacientes la conocen como doctora Lana y cada vez son más las personas que llegan a ella buscando ese algo más que no consiguen en una consulta médica tradicional.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Yahana, ¿cómo estás? Hola Sheila, qué gusto escucharte. Bienvenida. Gracias. Yo durante la intro ya le hablé a la audiencia acerca de quién eres tú, qué haces, pero yo quisiera comenzar diciéndote. Yo pensé que tenía cuentos de la cripta en mi tiempo trabajando en hospitales venezolanos, pero tú me ganaste por mucho. Tú rotaste en el hospital de Varinas en pregrado, ya luego te formaste y trabajaste como especialista en el hospital Vargas en Caracas. Así que, respeto.
1: Bueno, yo creo que Varinas tiene su grado. Yo creo que todos los que pasamos por Varinas vivimos alguno que, que algún cuento de la cripta. Siempre tienes por allí una historia de esas de terror. Y ya uh -huh. cuando vas al hospital en Caracas... Bueno, ya la cosa se pone más terrorífica y estar en Cotiza tuvo sus historias, ¿no? Creo que también los del Luciani, yo creo que cualquier hospital de Caracas es un hospital de guerra y bueno, sí, me tocó una de las situaciones más, no sé cómo llamarlo, eso fue un poco como la dimensión desconocida, eh, era la encargada en ese momento de la emergencia del hospital Vargas y llegaron los colectivos y secuestraron la emergencia,
0: ¿no? Casi nada.
1: Y, bueno, nada, nada, ¿no? Cuando también es verdad, en la situación de violencia de Caracas, las heridas por arma de fuego ya es indiferente de qué especialidad eres cuando estás haciendo la guardia, recibes todo, ¿no? Y más cuando la situación es tan crítica que hay déficit de médicos, de todo... Bueno, ya te toca vivir esa experiencia traumática de tener que solucionarlo de una u otra manera. Pero cuando ya la situación se eleva a un punto que estás en tu guardia, la típica guardia, donde bueno, tienes pacientes en espera y todo esto, son las 3 de la mañana, además, esa hora bien interesante también, mm. de vista terrorífica, eh, que piensas que vas a partir turno y descansar. Eh, resulta que la emergencia es tomada por los, por los colectivos y, y son 15 tipos armados con fusiles de guerra, cosa que después aprendes de todo esto, ves granadas, cosa que yo particularmente no había tenido contacto con ellas, bueno, no sé, yo, yo decía, Dios mío, yo no tengo nada que ver con esto, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿no? Y, y para ese momento, cuando entran a la emergencia, yo estaba con, con mis residentes, con una de mis residentes, y, y estábamos discutiendo un caso, y de pronto se escuchan los disparos, eh, yo inicialmente pensé que era un ajuste de cuenta, y dije, bueno, seguro llegó alguien a urgencia, y estamos en, en este tema de nuevo de los rutina, ajustes. Pues. Okay, ya, sí, que ya envalina este tema de entrar al, al, a la hospitalización, y que de pronto terminan de, como decimos, rematar al paciente porque ella era del otro bando y entra un, una persona de, a la hora de la visita, y iba armado y mata a la persona, a la paciente ahí delante de todo el mundo, eso ya lo había vivido en barina y, y bueno, ya, ya estás un poco preparada para esa situación, ¿no? O por lo menos estás en el escenario.
0: Chama, yo roté en Barinas y yo no tuve, o, o bueno, tuve la suerte, de, yo no vi nada parecido a eso, pero sí, claro, o sea, yo, yo escuchaba los cuentos de los demás, quizás, no sé, tuve suerte, tenía un angelito protector, mi salazón se, se desviaba hacia otros puntos, a otros aspectos, pero, nahuera, no o sea, qué susto.
1: Bueno, eh, y, y te digo, yo era de medicina interna, imagínate los de cirugía qué cosas no veían, ¿no? el hmm. paso es que, bueno, éramos un equipo, y sabes que en Varinas, cuando cuando uno se va a Varinas, vives realmente la experiencia muy en primera persona, porque ciertamente en el Hula tenía todas las especialidades, con todos los residentes, mientras que en Barinas éramos, bueno, el, el sí, R2, está. El, el, el interno de pregrado que terminaba siendo el, el R1 y no habían especialistas, y las enfermeras, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces es como como que vives las cosas mucho más de frente y, y con más, más, más vivencia porque no tienes como toda esta gente que está ahí trabajando en, en la emergencia, sobre todo en el área de emergencia.
0: ¿no? Sí, que de alguna manera te, te mantienen siendo el pasante. Pero sí, la situación que en por lo menos es te difícil. Que por
1: lo menos te mandan a comprar el café, ¿sabes? que por lo menos <risas> tienes la posibilidad de salir. Aquí en Barinas, mira, nadie, ni el camillero te pudiera comprar el café porque el camillero estaba ayudándome tú, tu tórax. O sea, esas son las historias de, de Barinas, ¿no? Sí, es un hospital particularmente
0: movido, digamos.
1: Bueno, yo, yo no, no te, lo tengo que decir, amo el hospital de Barinas, para mí fue la escuela. ¿no? Y en muchísimas cosas, en la parte médica, en la parte... De, Humana también, con todas sus historias y sus diferentes tonalidades de colores bemoles que, que tuvo Varinas, pero sí, para mí fue una gran escuela, ¿no? Sí. Y me sirvió para prepararme para lo que venía, porque entonces ya después, teniendo a 15, a un, un equipo comando, porque eso era esto, y yo creo que si yo no hubiese vivido probablemente la experiencia de Varina, esto a mí me hubiese pasado lo que le pasó a muchos, que se quedaron totalmente paralizados, empezaron a llorar, buscar a esconderse, ahí desapareció todo el mundo, o sea, sin embargo nos tenían sitiados porque nadie podía ni entrar ni salir de la emergencia y, y era la situación de que estaban encañonando, o sea, todo el personal estaba siendo apuntado por armas, ¿no?
0: Sí, no, bueno, o sea, es que como, lo que así. te dije, suena tal cual como una historia de terror, pero todas estas experiencias a ti te han moldeado y, y han tal cual moldeado tu carrera y, y han reforzado ese enfoque que tú tienes a ver al paciente como un todo.
1: Sí, al final estas experiencias te conectan mucho con tu propia vivencia, más allá de la medicina, en ese momento, mira, eres un ser humano más estamos un grupo de personas que se supone estás en tu área de trabajo y de pronto tienes la certeza porque todos los días recibes heridos y muertos de resultado de estos grupos armados y ahora eres tú de frente a uno de ellos, ¿no? Y a, a muchos de ellos. Entonces yo creo que esto te conecta con tu propia, tu propia humanidad y decir, bueno, mira, esto se puede acabar aquí, ¿no? Y te, te hace reflexionar y además te te hace reconocerte en la forma en que reaccionas ante estas cosas, porque yo no me imaginé que iba a reaccionar de la manera en que lo hice. Sí, o sea, yo imagino. probablemente hubiese pensado en, bueno, mira, vamos a llamar, no sé, eh, hubiese buscado esa linealidad o, o esa lógica y no, la reacción fue bastante visceral, ¿no? O sea, fue un mira, aquí sí nos van a matar, porque recuerdo al residente de neurocirugía le apuntaron, dijeron que le iban a matar, porque hizo lo que era la respuesta lógica, que fue llamar a su adjunto, al que estaba de guardia, que no, no eran guardias presenciales para los adjuntos en ningún hospital de Caracas, creo yo. Mm. Eh, y y al, al ellos escuchar que se estaban comunicando con, con a otras autoridades, eh, se llenaron de rabia, de ira, lo agarraron, lo golpearon y le pusieron el arma en la cabeza y le iban a decir que lo iban a matar arrodillado ahí en la emergencia. Entonces, yo creo que eso, eso despierta en uno muchas cosas tu instinto y, y la reacción fue totalmente visceral y más bien fue, yo creo que me convertí en una malandra, ¿sabes? como bueno, que bueno, ¿sabes? basta, basta de pero bueno, sí, te, te descubren muchas cosas y, y creo que eso influyó y, y sucesivos eventos unos de este estilo más que otro en, en muchas de las cosas que luego definieron mi práctica médica y, y en lo que hago hoy en día.
0: Y también en cómo decidiste irte a España en el 2014, porque tú me contaste y, y fue tal cual después de un punto de quiebre, tú me dices que te robaron del carro la original del artículo 8, la vas a sacar al Ministerio del PP de Salud, no sé cómo se llama ahora, en el bus cuando vas regreso a casa, que vas pensando en la experiencia súper negativa que acabas de tener con, con los empleados del Ministerio, porque bueno, en fin, en el bus te atraca un paciente VIP, y ya luego, sí, era tan cual. Tú me lo describiste como un paciente VIP, de esos pacientes que de hecho tú Juy, te, te esmeras por atenderlos porque sabes que tienen la necesidad y necesitan a alguien que abogue por ellos. Ustedes lo hicieron y resulta que el paciente los atraca porque había otra persona con quien tú trabajabas ahí en el bus también. Mm. Buscas a tu mamá porque me dices que no querías que se montara en un bus. O sea, después de eso, cuando hablaste con ella, y en el semáforo, con tu mamá en el carro, vienen y te encañonan. Y bueno, o sea, Nahuará, eh, es tal cual. O sea, una serie de eventos desafortunados, insólitos, como te digo, y te llevaron a decidir, más bien, a algo que tú describes, como que sentías que te estaban sacando de Venezuela.
1: Sí, porque yo realmente nunca, ni siquiera después de este evento de la emergencia, que tuvo toda una cantidad de tintes políticos y demás, yo siempre lo pensé desde la universidad que mi lugar era Venezuela y independientemente de la situación política, yo decía, yo no me veo en otro país y menos ayudando a otras personas que no sean mi propio mi propia gente. Así claro, que tú tienes un
0: sentido de pertenencia y, y si tienes habilidades, asumes que quieres usarlas en tu gente.
1: Claro, y decía, bueno, en un sistema que me formó a mí una universidad pública, o sea, es algo que era mi idea de, del deber, ¿no? Yo le debo esto a mi país, debo estar aquí. Y, y bueno, dentro de mi historia personal como familia, eh, la política afectó directamente el, el tema, por ejemplo, laboral de, de mi papá, que en ese momento trabajaba para la industria petrolera, y, sin embargo, a pesar de todas las dificultades, yo sentía que tenía un deber hacia el país, ¿no? Y, y, y sentía que no había nada que me convenciera, ni siquiera mi mamá, eh, de irme del país. Y veía compañeros, veía gente que se iba, y eso no era ninguna opción para mí. Y te digo, ni siquiera después de, de la toma de la emergencia, yo seguía creyendo que se podía hacer. A pesar de todas las dificultades, creía en mi país, y creía y creía, pero resulta que ese día... Fue esa sucesión de eventos donde yo a la primera dije, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Será que es que yo no tengo que estar aquí? ¿Será que ya yo no soy capaz de poder entender cómo funciona esto y ya estoy al límite? Y claro, y después viene, ahora te roba ese paciente al cual le, cuando está en, en, en la sala hospitalizado le buscas resolver porque está en situación de calle, lo ayudas y de pronto te lo consigues y te está apuntando para quitarte algo y después en pleno llanto, porque sí, fue una crisis, una crisis existencial de decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, es que me quieren matar definitivamente. Es que no es para menos. Eh, llorando a mi mamá y de pronto estando en el carro, entonces me apuntan con el arma, que le den el teléfono. Que le... o sea, y fue una sensación de, de sentir que ya el lugar al que yo me sentía, que pertenecía, no yo no encajaba ahí pero siento que no fue una decisión, quizás como muchas personas que la, se la plantean, eh, y hablo a lo mejor de mi tiempo, porque si lo hablamos en hoy en, hoy en día, las decisiones se toman pura y duramente por necesidad vital, ¿no? Sí, es que la situación ha, ha cambiado bastante en muy poco tiempo. Sí, pero en este momento, o sea, digamos que para esa época podías pensar en, bueno, si me voy, ¿qué hago? Había otras facilidades hasta de aerolíneas que ahora no hay. Eh, y yo sentí que era una sensación de que me están sacando de aquí o sea, es que definitivamente yo no puedo estar aquí pero no sabía dónde ir porque eso no estaba nunca en mi planteamiento, pero sí sentí que a mí, y todavía hasta el día de hoy tengo esa sensación de que a mí me sacaron de Venezuela
0: Bueno, pero digamos que buscaste la forma de usarlo en algo productivo comenzaste a estudiar tus posibilidades estando en Venezuela, aplicaste a una especialización en cuidados paliativos en España y
1: fuiste sí. aceptada,
0: entonces, sí. bueno, por ahí te encaminaste.
1: Sí, bueno, realmente en esta búsqueda de sentir, bueno, si no es aquí, entonces, que Pensé en España, bueno, hice un poco un screening muy rápido por algunos países y, y pensando sobre todo en que lo que hiciera tuviese algún sentido para mí, porque te digo, no fue una salida pura y dura de necesidad, era algo que, bueno si no es aquí, entonces qué, ¿No? uh
0: -huh.
1: y dentro de la medicina interna, para mí los cuidados paliativos, que es algo que tengo que aclarar y lo digo desde, desde la mayor responsabilidad y conciencia de lo que estoy diciendo, la mayoría de mis colegas, incluyéndome en ese momento en Venezuela, no teníamos la idea real de qué eran los cuidados paliativos, yo creo que esto en Venezuela es bastante desconocido, sé que la Universidad Central y, y el luz también tienen un área de paliativos, pero digamos que a nivel de estructura de salud y de especialidades médicas, esto no está al nivel que, claro, cuando llego aquí y, y veo de qué va, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es el desconocimiento total. sí Y paliativos porque, bueno, eh, es un mundo fascinante para mí.
0: Sí, y aparte tú me dices que, bueno, habían varias razones por las cuales te fuiste por ahí, entre esas que tú querías quizás darle un poco más de dignidad al paciente en esa hora final.
1: Sí, creo que la situación de la salud en Venezuela nos llevó a todos los que, y a los que hoy están, bueno, no puedo ni imaginármelo lo que, lo que significa eso ahora, pero llegar a la situación de tener que ver pacientes morir de, en, en circunstancias inhumanas y terribles por falta de de insumos y, y muchas condiciones, eh, llegar a tener que, bueno, esa parte de firmar certificados que nunca debieron haberse firmado porque no, no, no debían, o sea, por, por esas razones no. Claro. Sentí que me faltaban cosas y herramientas para poder eh, acompañar a las personas en ese último trayecto de la vida. ¿no? Y me pareció que podía ser una, una experiencia interesante.
0: Sí, y también me dices que, bueno, había un lado estratégico, es una especialidad que no está arreglada dentro del MIR.
1: Sí, todavía en España no, es una, un poco para, para tener en contexto que es paliativa, para pues, los que todavía no saben, no saben, ¿no? Pero paliativa está dentro de la estructura de salud y es una de las eh, especialidades más demandadas en la Unión Europea, porque, bueno digamos que por los sistemas de salud, donde hay un, un cuidado, hay mayor, más tecnología, hay más medicamentos a disposición de última generación, digamos que las enfermedades se cronifican y además por tener una población tan longeva, eh, los paliativos son vitales en estos países. Claro. Y están dentro de la estructura médica de salud, ¿no?
0: Yo asumo que es algo más parecido a lo que sería acá un fellow. No es en sí un posgrado largo, sino sería más como una subespecialización, porque ya tú hiciste tu posgrado en
1: Venezuela. Sí, es una subespecialización, dura un año. Eh, tienes la posibilidad de hacerlo de alguna manera oficial, es decir, que está avalado por el, por el Estado, en este caso el Estado español, y tiene validez en toda la, la Unión Europea. Y puedes Tienes áreas hospitalarias, los hospitales públicos, tienen sus unidades de cuidados paliativos, los hospitales privados también. Entonces, se considera como una subespecialidad médica. Y no está arreglado dentro de lo que serían las especialidades. Cosa que me pareció interesante, porque yo no tenía muy claro este tema de presentar el MIR, sin embargo, quiero que sepas que lo presenté para vivir la experiencia eh, Fui sin estudiar, realmente, porque era más <risa> para vivirlo. Aventurera. Y, y, sí. Y bueno, eh, quiero decirte que eh, es una experiencia única. O sea, creo que esa idea de un examen tan largo, eh, tan inespecífico, creo que eso para mí, y lo hago como una, una falla del sistema de salud aquí de español, es la poca especificidad que tiene ese examen para lo que la persona realmente quiere desarrollar, ¿no? y bueno, es una experiencia, ¿sí? y sin embargo fue para acompañar a, a una amiga, que ella se sí estaba súper matada y estudiando todo esto, para mí era como un déjà vu de toda la universidad, histología, o sea, aquello yo revivía cada profesor mientras ella estudiaba y decía, oh por Dios, o sea, <risa> esto es, de verdad que admiro muchísimo a quienes se plantean esto como objetivo porque sé y he visto la dedicación de horas, de vida, de existencia que se dedican a estos exámenes y realmente lo admiro. De hecho, muchos de mis pacientes son colegas que han estado o están en ese proceso de, de presentar el MIRI y, y todos sus proyectos de desarrollo personal, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora que mencionas personal, tú... Tenías también una razón personal, una razón muy cercana a ti sí. para decidirte por paliativos. Tú estuviste cerca y estuviste junto a tu hermana. Eh, bueno, tu hermana murió muy, muy joven, una cosa súper desafortunada, y eso te marcó. Es inevitable que algo como eso de alguna manera te toque. Sí. Tú me dices que eso tuvo un impacto en ti y en la forma en la que tú ves a los pacientes.
1: Sí, yo creo que, bueno, antes de, antes de comenzar el, a, a estudiar medicina, yo tenía muy claro que desde pequeña me decían que qué quería y bueno, típico que pides el estetoscopio, todas estas cosas. Y después de adolescente, bueno, la, me toca vivir esta experiencia de vida eh, con mi hermana que a los 12 años le detectan un osteosarcoma y bueno, sabemos la evolución de los osteosarcomas es bastante compleja y, y desafortunada y en el caso de ella fue vivir la, la parte desde el paciente y desde la familia de una enfermedad, como son la mayoría, bueno, las oncológicas, cuando ya el paciente entonces pasa a una fase terminal. ¿no? Y bueno, eso fue mi primer, creo que mi primer encuentro con, con esta situación de, de vivir desde primera persona, lo que es la parte de vivir el, la experiencia de la de la muerte de un familiar y el proceso que vive hasta que hasta que ocurre, ¿no?
0: Sí, y eso te equipa con una perspectiva única.
1: Sí, yo creo que eso eso me marcó a mí, en, en, yo creo que más que marcarme, me, me definió, me definió mucho de, de mi práctica médica. Esa necesidad de hablar hasta los codos con los pacientes, de, de saber su vida, de... De estas, rega de estas regalos especiales como gallinas y, y este tipo de cosas, gallinas, no son de, de gallinas, y, y que le quieres bautizar y ponerle el nombre a, oh, sí. ¿sabes, a la niña, y Oye, no le pongas ya que eso va a ser un poco complicado <risa> para el resto de su vida, ¿no? este documento. No, no le hagas eso, no le hagas eso, que no me escucha mi mamá, eh, que para ella es facilísimo. Siempre digo que mi nombre es muy fácil para dos personas, para mi mamá y para mí, más nadie. Entonces, esas cosas yo creo que sí, me, esa necesidad de, de poder conectar más con la persona, que ahora, bueno, esto a nivel mundial se está haciendo y aquí, sobre todo en Europa, hay todo un tema con la humanización de la, de la salud, ¿no? Ahora se dan premios y los hospitales tienen sus scores y todas estas cosas, pero para mí es una forma de, de vida, no lo, no lo puedo separar de mi práctica porque siempre, siempre lo aplico, ¿no? De, de mis pacientes. Tengo que saber no solo la patología, sino sus necesidades, su, sus expectativas. Y claro, ya al, al hacer el máster de paliativos, bueno, se abrió el universo para mí en esa área.
0: Sí, aparte tú me dices que todo de alguna forma se alineó para que eso se diera. Me dices que la homologación incluso te salió súper rápido, apenas en dos meses. Y tú eso, bueno, toda esa diligencia la hiciste desde Venezuela. Aparte, bueno, resolviste otra serie de detalles técnicos, económicos, llegas a España, comienzas tu especialización y te enfrentas con paliativos. Entonces, yo quisiera que tú me digas más o menos cómo fue tu experiencia, en qué consiste, porque como dices, bueno, no, no es una especialidad muy conocida en Venezuela, porque, bueno, por razones... Ah, quizás, horas. sí, básicamente costos lo que tú dices. Y lo otro es que es verdad, o sea, nuestra población es predominantemente joven, entonces nos enfocamos más en atender a ese tipo de población, dejando quizás un poco desatendidos a, a los adultos mayores.
1: Creo que tiene que ver mucho eh, en el tema del, del desarrollo de los paliativos, la, también la calidad de, del sistema de salud. ¿no? Si tienes una, un nivel de prevención. Y nivel de tratamiento, donde tienes una cantidad de opciones tan amplias y que el paciente tiene el acceso a todo esto, pues a mí una de las primeras cosas que me impactó siendo médico internista es que, bueno, llegué y la primer, el primer paciente que tenía tenía antecedente de por lo menos tres patologías oncológicas. Y tú dices, pero ya va, este señor tiene 89 años y tuvo un cáncer de próstata, un cáncer de piel, un cáncer de pulmón un infarto y tiene dos stents Y dices, ya va, y está aquí sentado hablando contigo, ¿no? Entonces dices, claro, esto, esto en Venezuela no ocurre. O sea, mm. ah, nada más con el infarto nos quedamos por la mitad, ¿no? Sí.
0: Entonces
1: creo que todo el sistema de salud brinda un, un una, o sea, una esperanza de vida mucho mayor por el sistema, ¿no? En, en cómo está organizado. Y eso también te enfrenta a que cuando el paciente ya es crónico porque se habla de paliativos los paliativos nacen principalmente también por la oncología ¿no? que son las enfermedades los paliativos oncológicos eh, y es como comienzas a tratar todo lo que es la sintomatología del paciente y cuando ya el paciente no tiene síntomas porque tienes una gama súper amplia de, de fármacos
0: métodos, sí, básicamente
1: porque tienes el manejo equipo, adecuado del dolor lo tienes eh, y del dolor y de los síntomas asociados o sea hay cirugía paliativa que trabaja en cuidados paliativos con ellos y, y ves a un paciente que está terminal entrando a quirófano para paliar síntomas no o sea tipos obstructivos o sea hay todo un sistema dentro de cuidados paliativos para que cuál es el fin que la persona llegue al último momento de su vida sin síntomas entonces eso suena y dices, wow, o sea, ¿cómo llegas a esto? Y lo interesante de todo es que se llega, pero se sabe que en el momento de la muerte la persona, si tienes síntomas, si tienes dolor, digamos que tus procesos mentales son dolor, o sea, el dolor, quíteme el dolor, o quíteme las náuseas o, sí, claro. o todos los síntomas. Cuando los síntomas desaparecen, entonces la persona comienza a tener una experiencia diferente y aparece lo que en paliativos llamamos el dolor existencial. Ya no existe un dolor físico, sino empieza la persona a cuestionarse y a evaluar su vida sabiendo que le quedan dos semanas, una semana o un mes de vida. Y está sentado hablando contigo, que puede ir al centro comercial o que está en un centro, una unidad de cuidados paliativos donde tienes abajo un salón de juegos, o sea, me, es esa idea del paciente que va a morir, que tenemos muy metidos porque es nuestra cultura y nuestro sistema como, como nos formamos, de ese paciente que está moribundo en una cama que tiene oxígeno y bueno, sabe, está ahí con lo que tienes, ¿no? Y esa es la idea de la muerte. Aquí es diferente, ¿no? O sea, es una persona que está hablando contigo, que tiene sus necesidades, que todavía tiene sus expectativas, que no hay ningún síntoma que lo tenga en una cama sin poder, ¿sabes? sino pensando en solo los síntomas y el dolor, ¿no? Sí, claro.
0: Y tú mencionaste que dentro del rol del médico paliativista también estaba darle sentido al sinsentido. Sí. Tú me dices el... que, que fue algo que me pareció, wow, <risa> trascendental. Me dijiste, Sheila... Todo el mundo, sin importar estrato social, raza, religión, muere pensando en lo mismo.
1: Sí, eso fue algo para mí muy impactante. ¿En qué morimos pensando? Morimos pensando en qué hice, qué dejé de hacer hoy y qué no podría hacer mañana. Y, y parecen tres preguntas, tres, tres planteamientos que a lo mejor hoy te lo hoy te lo dices a ti mismo, te lo, te lo planteas y es como, bueno, no tengo tiempo para pensar en eso, ¿no? Es lo primero que dices, bueno, ya en otro momento lo pensaré, o sea, que sí hice? que no hice? Que...
0: Bueno, es un, es un mecanismo de defensa. Digo, supongo que nos ocultamos o nos mantenemos lejos de nuestra propia mortalidad porque, nada <risa> sino si no, ¿cómo claro, vivimos?
1: Es que empieza el sinsentido, ¿no? Que es este dolor, el que se llama el, el, de, el diagnóstico del, di del dolor existencial. ¿Por qué? Porque lo que te causa dolor ya no está en tu cuerpo, está en tu experiencia vital. Entonces, cuando aparecen estas preguntas, decimos que tenemos el mecanismo de defensa de no tengo tiempo o para qué me voy a preguntar yo esta tontería a estas alturas de la vida. Y lo que pasa es que estos pacientes ya no tienen tiempo y ya no puedes huir de esas preguntas. Y en paliativos aparece entonces esta área ¿no? Tan, tan interesante que es la comunicación con, con el paciente, que es totalmente diferente. Yo tuve que aprender un idioma médico totalmente, totalmente distinto, porque cuando entras a, un, a ver a un paciente en una habitación de paliativos que no tiene nada que ver con una habitación de hospital, que esto es una habitación de, de, decorada en función a muchas cosas que el paciente puede identificarlo con su vida, que sean cosas agradables, puedes conseguirte un paciente tomándote una cerveza. Pero bueno, ¿y esto qué es? Cuando entras a, a cambiar el, el lenguaje, por ejemplo, no preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esas son preguntas sin sentido. ¿Cómo me voy a sentir si me, si me voy a morir? ¿no? Porque te consigues a una persona que está pensando, que está sintiendo, ¿no? que está ahí totalmente sedada. ¿no? Y empieza todo el tema de la comunicación, de cómo de cómo descubrir, cómo comunicarte con las personas cuando ya hay cosas que simplemente pierden el sentido, porque cuando dices, ¿y qué vas a hacer mañana? ¿Qué sentido tiene si me voy a morir? ¿No voy a ver a mi hija graduarse? Eh, ¿No le pedí perdón a alguien? ¿O ya no voy a poder lanzarme en Benji? O sea, cualquier cosa que antes tuviese un sentido, se pierde. Y todos los seres humanos terminamos pensando en esto. ¿no? en que no voy a vivir, y el, y el miedo que acompaña esas preguntas.
0: Claro, y es ahí cuando te enamoras de la psicología clínica y de la psicoterapia.
1: Sí, ahí es donde se abre ese, ese mundo para mí, de el tratar de entender eh, y buscar puentes para poder dar más herramientas a los pacientes.
0: Y son herramientas que tú has incorporado a tu práctica, a lo que hoy en día es doctora
1: Lana. Sí, eh, cada una, todas las, siempre les digo a mis pacientes, todas las cosas que, que yo puedo aplicar, que yo puedo recomendar, son cosas en las que me he formado, pero que las he experimentado en mí, ¿no? en, en la importancia de la comunicación, en la importancia de de hacerte consciente de muchas áreas, el enfrentar ciertas situaciones. Todo eso ha sido parte de mi propia experiencia personal y que la, de alguna manera la transfiero al paciente, pero desde un punto que para él sea productivo, ¿no? de, de buscar cuál es la herramienta que a ti te funciona.
0: ¿Tú podrías hablarme un poco más de Doctora Lana? Porque ha crecido muchísimo. Yo sé que tienes pacientes que son muy, muy alto perfil, Incluso tienes pacientes, ya lo dijiste, o sea que son colegas, ¿cómo llegaste ahí?
1: ¿Quién es Lana? Bueno, sigue, sigue siendo la médico internista, eso aunque digamos que la bata parte de mi, de mi trabajo es redis, rediseñar esa idea de la bata, ¿no? De, de, de la distancia entre el médico, por ejemplo, mi consulta es sentada, mi consulta tiene un, un sofá muy cómodo, y no es pensando en que, bueno, el paciente está tumbado en un sofá y, y yo escuchándolo tipo psicoterapia. No, nada nada que ver. Eh, estamos sentados en el mismo sofá, uno al lado del otro, porque para mí es parte de esto de, de, de ver al otro como un ser humano. Es la medicina vista a un ser humano, no a la patología, no solo a la celularidad, no solo al momento de la muerte, sino es a esa persona que tiene una patología, que puede tener una celularidad y que puede estar enfrentando la muerte o no. Entonces es sentada en un sofá, nos tomamos un café, también tengo ahí esa posibilidad de que conversamos y, y mientras vamos mirando todas las áreas que tiene esa persona en, en su vida en este momento, ¿no? Desde la parte física y desde la parte también psicológica, emocional, y cómo esto se va integrando y para mí no puedo, en este momento ya, para mí, Lana, por llamarla de alguna manera porque soy yo, no diferencio en un paciente si es solamente, bueno, mira que soy hipotiroidea, tengo mi tratamiento, pero quiero aprender a comer, ¿sabes? Porque siento que no estoy comiendo bien y que quiero adaptar mi condición médica a esta situación, a la alimentación. Sí, pero tú también eres más que eso.
0: Claro, y aparte, bueno, comentamos que tú tomabas algunas herramientas de la medicina holística, pero me hiciste énfasis en que no te gusta usar la palabra holística porque hay, bueno, una serie de cosas alrededor. Eh, pero siempre sin desviarte de la ciencia.
1: Nunca me he desviado de la ciencia. Eh, utilizo herramientas que sí, podrían llamarse holísticas, pero es que el tema para mí holístico ya el día de hoy es algo que está totalmente fuera de control es sí, que cualquiera bueno. es, ¿sabes? Cualquiera es coaching, cualquiera es, cualquiera es nutricionista, eh, cualquiera, cualquier cosa. ¿no?
0: Cualquiera es experto sí. en lo que sea que pueda conseguir en Google.
1: Exactamente. Y para mí, siempre parto, y por eso no, no dejo de ser médico ante esa visión de de que somos un cuerpo físico y, y toda una formación médica que hay detrás que te da una visión única del cuerpo humano y de todas las funciones. Y ahora integrándole la parte psicológica de cómo funciona esa mente y esa corteza cerebral que da el yo dentro de ese cuerpo humano y esa fisiología y puedo integrar cosas que, que me parece que suman, ¿no? Siempre cosas que suman, pero dentro de lo que es para mí un marco de referencia médica, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo respeto independientemente de, de todos los colegas que, que, que se dedican a muchísimas áreas, yo siempre pienso que todo suma en la medida en que se adapte también a, a nuestro diseño y, y un poco a, a nuestro funcionamiento, ¿no?
0: Sí, y aparte me es, dijiste que usaba sistemas terapéuticos que eran
1: reconocidos por
0: la OMS.
1: Sí, no, no. Sé que estamos en una época de, donde se crean muchas terapias, eh, se inventan muchas cosas que, que para mí son muy interesantes y siempre las voy siguiendo a ver su evolución, pero utilizo, digamos, métodos y, y sistemas que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la, el tema de la Ayurveda, que, que por ejemplo aquí en Europa es bastante desconocido, ahora es que está... Eh, entrando a, a este mundo de, de la medicina, es un sistema médico que es típico de la India y que utiliza ciertas herramientas que, bueno, nuestro mundo occidental las ha tomado y las, les cambia el nombre, por ejemplo, y los llama mindfulness. Entiendo Pero es para... que
0: te fuiste a estudiar a la India.
1: Sí, esa es una de, mi, de, de mis refugios, mi... mi... <risas> De mi parte creativa, de, de qué más puedo ir incorporando, cómo puedo reinventarme o ese momento de, de, de desconectar, como digo, para reconectar uno de esos espacios que, que, bueno, he tenido la suerte de poder conocer. Esa cultura increíble eh, es India. Y, bueno, anualmente voy allí eh, en un trabajo de, de seguir. Aparte, soy viajera, amo viajar. Para mí eso es parte de, de la experiencia vital te que aprovechar el tiempo. Sí, te decía que en paliativos, una de las cosas que, que se hacían y que me encantó lo que me comentabas del soundtrack de tu vida, que creo que eso <risa> lo decía por ahí César Miguel Rondón en sus programas. Sí, de Sí,
0: los viernes tenían una, un, un segmento que se llamaba tal cual el soundtrack de mi vida cual.
1: o algo así. En paliativos, una de las cosas que le da sentido a la existencia, eh, a, bueno, a, a esa historia de tu vida que sabes que se va a acabar, que tiene... Que sí, ahora tiene una fecha y tiene una hora y una certeza de que se va a acabar, eh, es colocar una cartelera y en esa cartelera colocar imágenes de cosas que, hayan, que le hayan dado sentido a tu vida, positivas o negativas, pero que le hayan dado sentido, ¿no? Yo siempre voy pensando en, bueno, ¿sabes? Cuando a mí me toque, si me toca estar en paliativo, bueno, mira, ya esto seguro que iría a mi cartelera. ¿no? Y, y te ayuda a darle sentido a, a muchas cosas y a disfrutar la vida desde un punto mmm, mucho más, yo creo que más consciente de que, de que puede ser, te puedes morir realmente hoy, ¿no? claro. y eso es que, que algo que te da la, las, la cercanía y la experiencia de trabajar con pacientes que, que van a morir, ¿no? Te, te da esas esa certeza de la muerte y, y la cercanía. ¿no?
0: Y tal cual la certeza de que el tiempo es un regalo.
1: Sí, de que el tiempo es un regalo, aunque a veces decimos, Dios mío, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, sobre todo cuando estaba de guardia, lo recuerdo, y dices, el tiempo. El tiempo es un regalo y, y el tiempo es totalmente, y, y te lo digo, es, nunca le di el sentido tan claro y tan tangible al tiempo de la relatividad del tiempo. Para un paciente en paliativos el tiempo es infinito. O sea, es la espera y... y lo que para nosotros es lo que nos mueve diariamente, que son cosas por hacer, eso desaparece. Entonces el tiempo es impresionante, como la mente hace que el tiempo sea eterno. Y eso en parte tiene su, su, su punto positivo, porque haces que tu vida, ya tu vida no es, como decimos en paliativo, es lo largo que puedas llegar a serla, sino lo ancho que puedas vivirla en esos últimos momentos.
0: Qué lindo, y qué cierto. Así que bueno... Hacer la ancha, supongo.
1: Sí, hay que hacerlo. Sí.
0: Yo sé que tú trabajas en Madrid, en una clínica. Me dijiste que tenían un enfoque multidisciplinario el que le daban a la situación del paciente. También sí. me dices que es una cosa, o sea, es privado, es algo totalmente desligado del sistema de salud público en España. Sí. Y el grueso de tus pacientes llegan a ti ya con un diagnóstico establecido, recibiendo el tratamiento apropiado pero tienen otro tipo de necesidades. ¿A qué tipo de necesidades te refieres?
1: Bueno, el tema paliativo se trabaja eh, exclusivamente en el sistema de salud público, ¿no? Okay. Eh, de hecho, hay hospitalario y domiciliario, pero pasa por el control del sistema público o clínicas hospitales privados. pero a nivel hospitalario y domiciliario, ¿no? eh, En mi caso, no estoy en este momento en el tema hospitalario paliativos. tengo que decirte que fue una experiencia maravillosa, pero también es muy dura y desgastante porque acompañas, o sea, si tienes una sala de pacientes donde tienes 10 pacientes, sabes que tu trabajo ese día es acompañarlos en el proceso de morir. O sea, no es la misma expectativa ni el sistema de trabajo cuando estás en una sala donde estás pidiendo órdenes médicas y todo esto. ¿no? No, bueno, y llega un momento, es que llega un momento en que es bastante desgastante y dije, mira, creo que Quiero también hacer mi vida bastante, un po, o por lo menos intentar hacerla un poco más ancha, sin desligarme de, de mi práctica, y quiero trasladar lo, las herramientas que pude tomar de paliativos al día a día. Entonces mis pacientes son pacientes que llegan con diagnósticos múltiples de medicina interna, que pueden ser hipertensos, diabéticos, cardiópatas, y ya tienen su, su médico tratante en el sistema de salud público o privado, pero quieren sentirse mejor. Y llegan a mí sabiendo que tienen un enfoque médico desde un punto de vista mucho más amplio. Entonces, desde personas que quieren, desde aprender a comer mejor, porque yo hice mi especialidad en, en nutrición clínica también, en obesidad y en trastornos de alimentación, entonces trabajo esa área de la alimentación. Te comentaba que para mí yo tengo un enfoque, digamos, tres pilares en los cuales fundamento mi práctica médica, y eso uh -huh. es lo que le da un poco sentido a todo este eh, este chiringuito, como dice aquí, batiburrillo <risas> de cosas que tengo. Eh, dicen, bueno, proponte de acuerdo, ¿tú qué haces? <ríe> Entonces, eh, sí, sí, estos yo tres. Yo soy la
0: solana, yo hago de todo.
1: Yo lo que venga. ¿no? Eh, tres, tengo tres pilares sobre los que trabajo. Y para mí la idea de eres lo que haces, lo que comes y lo que piensas, ¿no? Y esa fue un poco mi filosofía. Y sobre esos tres pilares he ido añadiendo herramientas a cada una de ellas. Entonces, sobre el área de la alimentación, bueno, he ido tomando esto que te he comentado de la Ayurveda, ciertas cosas que me parecen bastante interesantes y que se pueden aplicar en el día a día, eh, las especialidades que he hecho en el área de nutrición, en la parte física, porque me conseguía con estos pacientes que, bueno, están medicados, pero tenían obesidad, venían por una aprender a comer, porque yo no hago dieta, sino es esta reeducación en alimentación, pero no trabajaban para nada la parte física, porque, bueno, eran sedentarios o sus trabajos no les permitían tener mucho tiempo. Y, bueno, por eso dije, quiero sumar herramientas a esto y me hice instructora pilates, para trabajar con pacientes con limitaciones físicas y lesiones, y además me hice instructora de yoga. Entonces con el instructora de yoga, por eso, es, el currículum es mixto.
0: <ríe> Mira, yo me río porque yo <ríe> recuerdo, ese, el día que conversamos, no te lo dije, pero me acabo de acordar de cuando tú me, convenc me convenciste, no sé cómo lo hiciste, de hacer sí. yoga, y te acuerdas que daban unas clases en la cucaracha. sí.
1: <ríe> me acuerdo, imagínate, en un gimnasio en sí,
0: acuerdo. con el punky, punky, punky de fondo, no. pero claro, creo que la daban bien tarde, tipo 9 de la noche 10 de la noche, ya cuando estaban cerca de cerrar y le bajaban volumen a la música pero igual, es un gimnasio, imagínate
1: el, el ambiente el momento zen, sí, para hacer yoga, el momento zen para hacer yoga, bueno, mientras yoga esto estaba, yo hacía step arriba, porque lo mío era el movimiento para ese momento y sigue siendo, ¿no? él ya era amante del step entonces todo el tema físico además que yo pasé por una experiencia personal justo en la universidad yo aumenté de peso por mi cambio yo era súper deportista, me fui a estudiar medicina y en el primer año me aumenté 10 kilos en menos de tres meses, porque bueno yo venía de Caracas, de San Antonio de los Altos y cuando llegó a Mérida, estos pastelitos y la vitamina y todo esto era, era una cosa yo soy amante de la comida oh, no Dios, amante. las vitaminas y todas estas cosas me encantaban y yo me aumenté de peso muchísimo y fue la primera vez en mi vida que pasé por el terrible camino de hacer dietas, porque yo no sabía nada de esto, ¿no? Y, y fue horrible y creo que de ahí también viví la experiencia de que es que te juzguen por tu, por tu aspecto físico, las dificultades que eso tiene. Y, y fue algo que lo mantuve hasta el posgrado y por eso fue en Venezuela que empecé a hacer las especialidades en nutrición, porque sabía lo importante y el efecto que tenía sobre la salud, la parte de alimentación y también la imagen ¿no? sí, claro. entonces bueno, por eso el tema de la, de la parte física siempre ha estado allí pensar o que mis pacientes saben que, que yo soy muy clara en, en el tema alimentación alimentación real para la vida real o sea, si te vas a tomar tu cerveza, yo no soy quien te la va a quitar, los pacientes que llegan a mí son los que me dicen, yo vengo aquí porque me dijeron que tú no me vas a quitar la Coca-Cola. Bueno, yo no te la voy a quitar, lo que vamos a ver es por qué te la tomas. Y vamos mirando qué hacemos en el camino, ¿no? Eh, pero es eso, es ver, es, son herramientas desde el punto de salud que se integran bajo esos tres pilares para darle herramientas de, de salud a, a las personas. O sea, no, no es una consulta solamente fundamentada en en, en patologías médicas, la mayoría las tiene, y de hecho, los médicos a los que veo, los colegas, uh -huh. vienen a decir: Mira, de pronto ahora tienen una cantidad de intolerancias alimenticias y tienen temas de: Mira, que, que me siento súper agotado, estoy haciendo un cambio, quiero cambiar porque no, mira, estoy haciendo algo que no quiero o me estoy planteando, por ejemplo, el tema del MIR, pero esto me está afectando psicológica y físicamente, y mira, quiero a alguien que me acompañe, ¿no? Sí. En entiendo. este proceso,
0: guiándome. Es que es duro, que es duro, es duro y, y te pasa factura. Y te pasa factura desde cual, lidiar con, con la presión hasta, no sé, pasar horas y horas al día sentado en un escritorio y obvio que, que tu cuerpo cambia, que, que un montón de cosas Y entonces ya cuando terminas con todo eso, te has dado cuenta que en el proceso he estado tan, tan enfocado en exámenes, en libros, en, en banco de preguntas, en mi caso, que te miras y dices, ya va, ¿qué pasó aquí?
1: O tengo también pacientes que dicen como, mira, es que vengo porque como malísimo... Y, y no me siento bien, ya tengo y ya me hicieron endoscopia, me hicieron lo demás, no me consiguen nada, pero sigo teniendo alergias, ya estoy harto de tomar antialérgicos, lo, todo, el, todo el sistema de ese punto de, de decir ya estoy cansado y no me siento bien y además tengo 35 años, no estoy casado, o me voy a casar, y ya, todo este tema existencial que siempre se nos acompaña en cada momento y etapa de la vida. Tenemos puntos cíclicos, digamos, puntos vitales en nuestra historia, ¿no? Y, y poder integrar eso a entender por qué tu cuerpo se siente de una manera y que también tu mente está en ese proceso y tiene un papel, es interesante poder brindar cosas que sean más allá de solamente, ¿sabes? La prescripción médica y ya, ¿no?
0: Claro. Mira, ¿y cuál es tu sueño para doctora Lana? O sea, ¿hasta dónde te gustaría llevar tu consulta? Porque lo que te dije, yo sé que has crecido muchísimo y sé que cada vez el alcance que tienes es mayor. Pero ¿hasta dónde quisieras tú llevarlo?
1: Eh, esa es una pregunta muy complicada, Sheila.
0: <risa> bueno, pero es que la gente complicada piensa de formas complicadas y yo sé que tú eres complicada. Bueno, no complicada, eso sonó no insultos. <risa> no, 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 claro. Yo Digamos compleja, con muchos
1: compleja. matices. Sí, sí, eso, eso hace ciertamente que hasta mi práctica es bastante compleja hasta de entender, por favor. Eh, sería más fácil tener una especialidad y desarrollar un tema sobre eso, ¿no? Yo tengo 7.000 temas. Bueno, tengo, tengo muchas áreas y, y realmente cada una, yo lo veo esto como si fuesen, no sé, hijos, ¿entiendes? O ramas. Okay. O sea, es como, es algo que va creciendo y no tengo ni idea realmente hasta dónde porque yo jamás me imaginé eh, uno estar fuera de Venezuela, insisto, eso, esto eh, era impensable en mi vida. Entonces, partiendo de eso, mira, ya lo que venga es, es cualquier cosa. Eh, yo tengo también un área de formación donde doy talleres, charlas, para mí el, el transmitir, entonces eso es un área que se ha abierto, Estaba en radio, eh, revistas, artículos, o sea, imagínate, que me iba a pensar yo, salir en una revista, o sea, yo creo que más bien pensar en que yo sueño en algo, para mí los sueños pueden llegar a ser motivaciones, pero creo que el sueño se vive con los pies en la tierra y el sueño se materializa en cada momento, entonces no es algo que lo vea como lejano, creo que el sueño está ocurriendo ahora, y, y por ejemplo, imagínate que iba a pensar que íbamos a estar en este momento conversando sobre esto y, y teniendo siendo la segunda la tercera entrevistada de lo que yo te digo que seguro puede y estoy segura llegar a ser un exitazo. Toco madera. Las expectativas siempre son crecer y, y siempre se abren nuevas puertas. Eh, te digo, tengo la parte de formación, formo también en el área del yoga eh, formo a profesores porque me encargo de que se hagan conscientes de qué es la anatomía, qué es el cuerpo humano, con qué es el instrumento que trabajan, también mis propias formaciones en la parte de, eh, del crecimiento personal, tengo mi consulta, eh, tengo consultas online, eh, hay un libro que está por ahí gestándose, son tantas cosas que no te puedo decir, yo creo que mi sueño es poder llegar viva a cada una de estas cosas, porque realmente toma mucho tiempo y pero las disfruto, las disfruto muchísimo.
0: Bueno, que okay, el secreto, como quien dice.
1: Sí, yo creo que el, no no tengo no tengo grandes sueños, creo que es vivir y entregarse a la experiencia de la vida, ¿no? Creo que la vida es el sueño. Esto es un gran sueño para mí. O sea, el sueño es la experiencia vital. Ya la realidad probablemente sea, no sé, cuando se acabe esto. Pero cuando te planteas objetivos, plantearlos siempre desde, desde eso, desde lo posible, ¿no? Siempre los sueños lo pensamos como algo muy lejano y algo que está fuera de uno. ¿no? Lo ves como lejos y grande. Y qué tal si eso lo pudieras ver de cerca, desde adentro y en primera persona. Creo que eso para mí es un sueño, ¿no? Vivir.
0: Y ahora que dices eso, que nos estás irradiando toda esta sabiduría, Caramba. ¿Qué consejos es así, ¿qué consejo le darías tú a esos colegas que están comenzando su formación?
1: Yo creo que en la medida en que, en que aprendes desde tu práctica médica, y si estamos hablando de, de médicos en formación, no puedo evitar decirlo una y otra vez, como se lo dije a mis residentes, y yo soy un poco, si lo digo, antisistema, eh, yo creo que hay que humanizar tu práctica médica, o sea, piensa en, en que así como te estás matando en un examen para poder sacar tu título, tu especialidad, o estás tomando una decisión súper difícil de dejar a tu familia, a tu país, para irte a la incertidumbre de, de un comenzar de cero, yo creo que el hacerte consciente de que esas cosas las has vivido y te ha costado tanto, la persona que tengas el día de mañana sentado enfrente como un paciente también ha vivido sus propias experiencias de sacrificio, dolor, entrega y creo que en la medida en que puedes identificar al otro como alguien, como tú, como un ser humano que también ha vivido sus cosas, creo que eso te hace amar la práctica médica y entender y amar realmente lo que es la persona que tienes enfrente y que, y que se está entregando a ti en un momento donde realmente te necesita, ¿no? Y para mí eso es motivar y hacer que tu trabajo no sea un trabajo. Aunque puedes tener 50 pacientes en una lista y entiendo que es muy difícil humanizar algo cuando es no humanizado para el médico, entender que el que está enfrente tampoco, tampoco tiene la culpa, ¿no? O sea, creo que la idea de la humanidad en la medicina para mí es, es vital, es vital. Así que, que eso lo tengan tan, pen, tan presente como cualquier materia de esas que te da terror no aprobar como <risas> fisiología, por
0: ejemplo. chama, te lo dije, estás irradiando, exudando sabiduría.
1: Caramba, no me parece en una posición complicada eso de la sabiduría.
0: Bueno, digamos que... Has ido por todo un camino y has descubierto cosas que, que quizás algunos no tenemos tiempo de buscar. Así que es un extra. Definitivamente lo que dices, todo lo que sume.
1: Sí, creo que el, el hacerte consciente de, de a veces donde tenemos los pies. Siempre digo, tómate una pausa y mira dónde tienes los pies. Mira mira dónde estás en este momento y eso es un poder parar. A veces esa película que nos va llevando y ese ese modo automático. Y, y como a veces le digo a mis pacientes, conéctate un poco a tu wifi. ¿sabes? Aquí dicen Wi-Fi, pues si sí, Wi-Fi, no te entienden. Quiero aclararlo para los que estén fuera de España y digan, ay, Lana no sabe hablar inglés, qué horror. Eh, no, es que aquí si dices wifi no te entienden. Tienes que decir Wi-Fi. Wi-Fi. Sí. Eh, conéctate con tu red interna porque tu cuerpo te da señales, da señales. Antes de llegar a muchos estados ya tu cuerpo te da señales y tu mente también te da señales, te dice realmente qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, el tema de la intuición, pero realmente es, es conectarte con tu propia experiencia, con, con quién eres y creo que a veces mirarse a los pies ayuda un poco y todos tenemos Whatsapp escucha los whatsapp que, tiene tu, que te da tu cuerpo, una de las herramientas que le digo a mis pacientes y hasta esto hemos llegado, que no me escucha el profesor Zambrano, por favor que hablaba de la evolución del ser humano, un, un personaje muy inspirador para mí en mi historia de, de, la, de la medicina el profesor que estudió, hacía su especialidad en, fi en filosofía mientras aprendía anatomía, para mí eso fue, wow, un hito en, en, mi, en mi visión y, y desarrollo de como estudiante de medicina. Vaya forma de eh, comenzar. Sí, 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 claro. Ya, ya, ya por ahí, viste, me daban las señales. Entonces, ah, hemos llegado tanto a este punto, para mí, que no evolucionamos, no vamos por, para mí en la línea de la evolución, por lo menos no en lo personal, que una de las cosas que más funciona, y es una estrategia que se utiliza, es crear un grupo de WhatsApp contigo mismo. Y tú dices, pero ¿y esto por qué? Porque muchas veces vas caminando y de pronto ves un libro, ves un café, ves un restaurante y dices, oye, me encantaría ir ahí o este libro se lo compraría a alguien. Y esas cosas se pierden, esos datos de tu propia experiencia se pierden y vuelves de nuevo al trabajo, al quehacer, al deber ser, a la inmediatez. Entonces, lo que haces es que te escribes un WhatsApp, tomas una foto, te le mandas al grupo y lo tienes allí. Por ejemplo, le dices a, ah, a tu pareja o le dices a una amiga te digo Sheila te voy a invitar a un grupo pero luego te voy a sacar gracias es que o sea, básicamente,
0: que... bueno pero podrías dejarlo y llevas el apoyo emocional a un siguiente nivel
1: bueno no la idea es poder conectarte contigo porque ya después eso se va a convertir en una mandadera de memes y cadenas <risa> y ya eso pierde el sentido que es lo que ocurre con cualquier grupo de WhatsApp
0: ojo estamos totalmente a favor de los memes en este podcast, pensamos que los memes por son favor. vida.
1: yo soy memera total, y además adicta a los GIFs, mis conversaciones de Whatsapp tienen que tener GIFs
0: por supuesto,
1: sí o sí eh, entonces te creas este grupo y por ejemplo tomas fotos de cosas que quieras eh, hasta cosas que tengas por hacer las apuntas en el Whatsapp porque se demostró y esto es algo resultado de un estudio ya digo que yo soy muy de estudios y que era la única manera en que podías tener como prioridad durante el día algo tuyo, algo tuyo. Porque normalmente, bueno, después, la semana que viene, en Navidad, eh, en el futuro y en esto, es lo que digo, te vas abandonando a tal punto que ya después no tienes ni idea de dónde estás hasta que aparece alguna crisis, que sea desde la salud o desde el entorno. Pero vas abandonando tu propia, tu propia vida, por decirlo de alguna manera. Así te vas que bueno, abandonando. hay que. Te vas pasa? abandonando. Eso es. Y es una realidad que los estudios demuestran que pasamos en promedio más de ocho horas mirando el teléfono. Olor. Y lo que más revisamos son redes sociales: en primer lugar, el WhatsApp, y segundo, redes sociales. Entonces, si hay un lugar en mínimo por mínimo que sea para ti, pues, fantástico. Vas a revisar seguro el WhatsApp más de dos veces al día y vas a ver tu grupo, que le puedas poner el nombre que tú quieras. <risas> algo que sea desde muy motivacional o muy cómico, así que ve pensando, Sheila, cómo vas a llamar tu grupo, por favor, y no se sé, vale, los pluripotenciales. <risas> Tiene que ser algo muy tuyo, el recalentadito en la mucuy, cosas como ese uh -huh. estilo. Okay. Ajá, acabo de ver tu biografía ¿Lo ves? Esa es la, es, esa es la magia del paliativo okay. Tienes una memoria Retrospectiva fantástica Así que bueno, es una de las cosas que, que son tonterías Entre comillas, pero realmente Es poder ponerte en primer lugar En la fila de todas las Cosas que tienes por hacer Es colocarte Así sea, en algún instante En primer lugar Claro, vale
0: no te creas, voy a tomar tu consejo, ahorita me creo en mi grupo de WhatsApp, no tengo ni idea de qué puedo yo poner ahí, pero supongo que la, la idea es empezar. De verdad,
1: muchísimas gracias. A ti, para mí este tiempo es, bueno, un regalo, Como no me voy a dar el regalo de poder <ríe> conversar contigo, además que este, yo soy muy de emprendimiento y bueno, mi, mi trabajo nació del emprendimiento. Y siento que esto es un proyecto que, bueno, es maravilloso y me encanta el, el objetivo que tiene y el alcance, además. Así que, mil gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y siento que ya, de hecho, está cumpliendo su cometido, porque nosotras dos aquí sentadas conversando es prueba de que se puede estrechar los lazos dentro de la comunidad médica.
1: Sí, y desde diferentes ópticas, además.
0: Claro que sí. Bueno, Yajana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sheila. Chama,
1: seguimos en contacto. Seguro, seguro que sí. Un beso, chao.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Lana desde Madrid. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.